0: Как смыслы превращаются в действия? Мы очень часто порождаем смыслы. Но эти смыслы... А что такое смысл? Смысл, как говорил создатель теста интеллекта Альфред Бине, тест IQ, Смысл ⁇ это эскиз будущего действия.
1: А смысл? Привет. Привет.
2: Мы эту запись делаем уже после разговора со Смоловым, честно говоря, спустя почти неделю. Потому что эта неделя ушла у нас на то, чтобы осмыслить вообще все сказанное, заданное. И теперь мы дозрели до того, чтобы сделать подводку к разговору.
3: Дело в том, что когда мы начали разговаривать с Александром Григорьевичем, знакомиться... Мы как-то незаметно втекли уже в беседу и в наш диалог, полилог, вернее, и хотим пояснить, о чем шла речь до момента, когда мы включили запись.
2: В общем, когда мы пришли в, к Александру Горячеву в гости, он предсказуемо попросил нас рассказать, кто мы такие и чем мы хотим. И мы рассказали про проекты, которые мы с Машей делаем, про образование, про то, как мы идем, через эксперимент, через исследование, в разные образовательные эксперименты, в общем.
3: Да, и делаем из этого выводы, которые, собственно, Александр Григорьевич начал сравнивать с академическим сообществом и с тем, чем, и с тем, чем занимается академическое сообщество. И заметил Александр Григорьевич любопытный параллелизм между тем, что мы операционализируем, создаем и тем, какие выводы мы делаем, и тем, чем занимается академическое сообщество, как оно развивает научную мысль и в какие э, закоулки развития человека и живых систем оно ходит.
2: Так появился термин «самоназначенец», то, то, как назвал нас Александр Григорьевич. То есть те отважные ребята, которые начинают что-то делать как дилетанты на собственном опыте, э, врубаясь в исследования, врубаясь в разработку, запуская какие-то проекты, получая реальный опыт на своей собственной шкуре, не в теоретическом поле, а в практическом. Отсюда стартовал наш разговор, и, надеюсь, вам будет любопытно, интересно и полезно его послушать.
3: Причем я хочу заметить, что самоназначенцы – это не только мы с Тимуром, а это в терминах Александра Григорьевича любые люди, которые почему-то решили создавать что-то ценное и полезное в любой области – то есть человек, которого никто не уполномочивал, никто не назначал, а он решил это сам. Поэтому, как думаю, то же что... самое
2: Мария Монтасуэ.
3: Да, как... да. <связь> небольшой тизер беседы. И я надеюсь, что среди вас тоже есть большое количество людей, которые, которые отнесут себя к этой когорте.
2: Если у вас будут возникать вопросы, предложения, вопросы к этой беседе, и вам захочется куда-то провалиться, В в какое-то более детальное обсуждение Или у вас возникнут идеи С кем еще было бы классно Нам с Машей поговорить Или у вас возникнет желание Предложить какую-то тему для разговора Или самому, или самой Прийти к нам в импровизированную студию И поболтать Пожалуйста, пишите в комментариях В нашем телеграм-канале мы постараемся максимально оперативно откликнуться.
3: А смысл? А смысл? А, смысл.
0: Когда если мы видим вот этот академическо практический парадизм, мы сталкиваемся с очень серьезными ситуациями. Вы поняли очень интересный вопрос, Тимур, и то, что вы говорили. Дело заключается в том, что были работы, был такой Грэм, который анализировал историк американской психологии, философии, почему русские идеи, у него есть статья, никак не становятся достояниями практики, что идей появляется много, но и тут ключевое слово, которое вы обранили вместе, операционализация этих идей, доведение их если угодно, до тех же скиллов, которыми можно поделиться, а не только смыслами. Как смыслы превращаются в действие? Мы очень часто порождаем смыслы. Но эти смыслы... А что такое смысл? Смысл, как говорил создатель теста интеллекта Альфред Бинне, теста IQ, смысл — это эскиз будущего действия. Вот это определение для меня всегда было в моих исследованиях Психология неосознаваемых процессов, с которых началась моя исследовательская биография, она продолжается и прорастает, пока надеюсь чувствовать себя всю жизнь незавершенным проектом. Для меня очень важно, поэтому, когда вы работаете и превращаете свой практический интеллект в интеллект, когда вы, простите, вы не боитесь открывать заново. Uh-huh. Вот скажите, это своего логика такой, rediscovery.
1: Uh-huh. То
0: есть вы, но благодаря тому, что вы приходите другим совершенно путем, а не через вербалику, вы тем самым это знание можете более транслировать чем те, кто оказывается только в поле сознания, но не переходит в поле действий. Поэтому ваши разработки для меня интересны. Я имею в виду ваши и вот таких коллективов, как ваш. Я называю вас неназначенные
1: исследователи.
0: Понимаете, вас не назначают. Вы назначаете самоназначение. Вот этот феномен самоназначения, он мало отрефлексирован. И прорастают и достигают удачи, Не всегда далеко, потому что жизнь все время вас бьет. Те, кого как класс, связанный с предпринимательством, элиминировали в нашей стране. Когда, за словом коллективизация, что такое коллективизация? Это Это элиминизация, уничтожение индивидуальности. И в этом смысле мы сталкиваемся с совершенно явлением, когда коллективизация, а сегодня в образовании это называется то, что делают управленческие структуры, унификация это на самом деле обезличивание, и мы сталкиваемся с парадоксом с одной стороны, те, кто понимают как мы мордошвили всю глубинность ценностных перспектив жизни но они работают как чистые мастера сознания Марташвили, у него есть блестящая работа, я не могу от нее оторваться, сегодня читаю вот в этой книге его гениальной, которая называется Сознание и цивилизация, четко понимаю, что здесь работы, которые потрясают две его работы, когда он описывает человека, который как настоящий философ не назначенец а делает себя сам, она называется про свою жизнь в том обществе, в котором мне это близко, и я такую же позицию занимаю, жизнь шпиона. Угу. Вот, потому что ему приходится, чтобы преподавать в МГУ в свое время, в 67-70-е годы, быть схожим с системой, но одновременно, Пользуясь этой схожестью, он говорит, чем хорош шпион? Шпион старается быть похожим на других, но делает свое дело. Он должен не бросаться в лицо, тогда его система сразу не сотрет. Потому что если у него на лбу написано, как в этом анекдоте, когда в Сибирь долго готовили американские коллеги, забросили разведчика, блестяще знал русский язык, ходил в валенках. Весь ленд усвоил, идет около вышел, идет около деревни. И ведь говорит, так бабуль отличным голосом, вот как-то туда дойти. Она говорит, ба, да ты же американский шпион. Бабушка, как ты узнал, да ты же не Я не случайно вам расскажу эту историю, но вам нужно. В вашей жизни, когда вы самоназначенцы, и это блестящее для таких компаний, как вы, я впервые якорю этот термин в нашем разговоре, благодаря в основном своему последнему вновь погружению в человека, который читал мне лекции в 1972 году в марташвили А вот у
3: нас был такой вопрос, Александр Григорьевич, когда есть две общности с разными ценностями, вот э, есть ли какие-то там, не знаю, сценарии, как можно договориться? Вот вы сейчас привели пример, что нас считывают как чужих. А нам порой, ну или не нам, а вообще в принципе неким людям, да, с установками там, на ценность жизни человека, да, или на какие-то другие коммунистические ценности, приходится договариваться. И вот у нас был вопрос, а какова вообще... Каков механизм вот этого консенсуса двух общностей с разными ценностями? Бывает ли такое, что вообще невозможно? Или там есть какая-то трансформация, сценарий развития? Как это устроено?
0: Я все время мечтаю, мне очень важен ваш, ваш вопрос. Есть бесстательная концепция, которую многие психологические конструкты стали конструктами массового языка. Одни из таких конструктов, как вы хорошо знаете, Это когнитивный диссонанс. Вот, созданный в концепции замечательного исследователя Леона Фестингера, он пошел в жизнь. Я же хочу предложить и мечтаю разработать и очень мало сделал, микронно мало, концепцию ценностного диссонанса. Это совершенно разные вещи. И я хочу сказать, что вы часто Мало столкнулся с теми, что вы чужие. Вас распознают чужие, как другие. Но кроме чужих, вы выступаете не просто как чужие. Чужие бывают иные, другие не похожие. Но чуждые. А как только вы говорите чужды, вы оказываетесь уже в ценностном поле анализа. И существуют ли практики перехода? И существуют ли хоть какие-то шансы Договориться. Я всегда привожу пример. Меня спрашивают, будут ли наши коллеги из Украины теперь ненавидеть русских всю жизнь, будет ли русское слово русский становиться символом русский в широком смысле слова, короче говоря, станут ли они во всем мире евреями? Mm-hmm. Здесь, то есть, извините, я вот yeah. так говорил. То есть э, отторгаться сходу, отчуждаться. И у меня об этом есть специальная статья "Евреи как чужие",
1: mm-hmm.
0: где я это детально стараюсь рассмотреть, пытаясь играя с этими э, нюансами. Потом, если надо, я ее скину, ее перевели, и она для меня значима. Так вот, именно то, что вы говорите, когда я привожу пример, говорят, как теперь украинцы всю жизнь будут ненавидеть русских. Я говорю странную вещь, которую когда-то прочел в книге, которая называется, важно часто оказать источник, «Лингвистический поворот» до сих пор не помню автора, она вышла несколько лет назад, я вообще одержим теории не парадигм и не программ, а поворотов как более гибких <сёк> м- м- изменений мышления и если парадигма это статика статики идущая от Куна и его теории, как вы знаете научных революций другой исследователь Имрия Лакатос который с ним спорил, создан концепцию развития мысли как программы, имел понятие программы, исследовательская программа, и я это для себя назвал статико-динамики. то в нашем времени турбулентности вдруг неожиданно в методологии науки все более выкрытываются в языке термин «поворот». Угу. То есть это э, есть резкая переориентация, она связана... С насхождением я начинаю тех или иных понятий, в которые могут вместиться разностные ценные поля. Могут ли в понятие булки не растут на деревьях, что это? Это метафора. Я говорю, что наша беда, мы трудно находим коммуникацию разных ценностных систем, пока находимся э, в, под гипнозом лингвоцентризма.
1: Mm-hmm.
0: Пока мы.. Мы работаем в жестких установок, которые задаются. Вы как лингвист знаете, что есть гипотеза Саперуров, которая говорит, один жесткий вырезант язык полностью определяет мышление другой. Лингвистической относительности более сложные слова. Но вот здесь очень четко многие термины сегодня начинает определять, простите, с кем вы, mm-hmm. за кого вы дружите. Но в этой книге был странный вопрос, который дает перспективу в гуманистическом плане, в лингвистическом повороте. Там было сказано, что в свое время стоило афинянину сказать, что ты спартанец, и тебя хотели убить. А стоило спартанцу сказать, что ты афинянин, тебя не хотели убить, тебя убивали. То есть спартанцы и афиняне были жестко теми группами с разными ценностными mm-hmm. структурами, ценностными мотивационными узорами, о которых вы сейчас говорите. Mm-hmm. Но когда вы сегодня заедете в Элладу, которая называется Греция, спартанцы вполне нормально общаются с афинянами. Я не говорю это как утешение, я говорю, проходит время, и даже то, что кажется чуть ли не супернеизменным, установки ненависти и отторжения разных ценностных групп проходят. Поэтому ключевая задача сегодня – это создание в широком смысле, в разных вариантах, института переговорщиков между разными группами. Те, кто сегодня сумеет создать, называете это институт переговорщиков. Называйте это институт медиатора, медиа- службы медиации. Но за этим будущее тот, кто нас станет готовить медиатор, он выиграет. А что такое медиатор? Это человек, который может общаться с разными ценностными системами. Что такое медиатор? Это человек, который обладает мощными возможностями рефлексии и занятием позиции другого человека. Что такое медиа? Это человек, у которого эмоциональный интеллект как орган считывания смысла другого человека. Что такое эмоциональный интеллект? Это орган считывания смысла другого. Что такое эмоции? Это глаза, видящие смысл ситуации. И вот здесь мы... Это просто я стараюсь, как и вы, с примером, с булками, uh-huh. чтобы меня понимали, не бросаясь только в, я бы сказал, ту систему языка, где говорят, дай Вот мышление понятиями вовсе не высший уровень мышления. Лингвицентризм вовсе не высший уровень мышления. И как говорят мудрые математики и физики, надо выйти за пределы системы, чтобы создать иную систему, принцип Гёделя. И здесь вы же, когда говорите, и я говорю о ценностном диссонансе, как его преодолеть? Только через действие. Только создавая те или иные практики совместной работы. И когда были такие практики, когда на одном корабле парусники три месяца плыли вместе палестинцы и израильтяне, им приходилось плыть буря, навигация, они начинали вместе действовать. Пусть я условно говорю, создание программы э, своего рода нулевых копчегов была еще одна такая программа. И театральные практики на это выходят, как никакие другие. Лев Додин пять лет назад в Петербурге сделал программу «Мы и они равно мы». Mm-hmm. Вот. Равно три – это знак, то... знак тожества. То есть через искусство мы можем выйти на попытку трансформации ценностей. Я не вижу сейчас других практик, которые я был в хорошем стиле Бугоцкого и искусство назвал катарсические практики.
1: Угу. Те
0: или иные практики проживания, катарсисы. И отсюда мы создали программу психологии переговоров». Создали. Вместе с моей коллегой Галей Солдатовой на факультете еще в 2007 году. При этом мы четко понимаем, насколько она еще как робкая, как невыросший гриб все равно. Но пытаемся это сделать. Но у нас нет таких, как вы, которые бы не мыслили, не были в чем, чем зашоренность мышления моих коллег в чем те установки которые я преодолеваю сам я в себе вытравливаю академический снобизм вы понимаете о чем сейчас Конечно. я говорю потому да. что я вижу другие это другие системы отчета, как бы сказал Эйнштейн это другие системы координат но нужно найти вот их э, трансформацию друг друга и когда э, приходят даже такие психологи, очень грамотные которые выходят на исследования и говорят то-то и то-то но у них нет того, что есть у вас когда вы приходите как вы верно сказали у вас это тоже разные ценностные системы своим самим своим существованием вы бросаете вызов академической науки. Ну, поймите меня uh-huh. правильно. Uh-huh. Но это, кто-то воспринимает этот вызов, сказав, они дилетанты. А я в своей статье пишу, что профессиональный дилетантизм – это лучший стиль мышления 21-го. Если ты хочешь обнять необъятное и показать кукишку Кузьме Проткову, ты, простите за такое выражение, ты должен быть профессиональным дилетантом. Вот И сегодня очень часто, почему мне нравится то, что вы делаете, почему я уцепился за ваше название. Никто бы сегодня не знал, приведу пример о социальном интеллекте или эмоциональном интеллекте, если бы это осталось на уровне работ Короза, которые его делали. Но появился наглый журналист Голмин, который вдруг превратил это в практику.
3: Популяризировал.
0: Это не просто популяризация. Вот слово «популяризация» в хорошем смысле – да. Но это переходный язык метафор. Mm-hmm. Это переход на язык, когда чувствуется смысл другого. Это переход, когда не надо вот обнюхиваться с избыточными академическими вещами. Для кандидатской диссертации или докторской, где каждый раз я сталкиваюсь с тем, что любой мой ученик, ребята – когда он проходит этот путь, он проходит его, как и я сам в свое время, как говорится, в муках. Почему? Потому что если вы пишете неканонический текст, вам бьют по шее. Вас пытаются элиминировать. Система стремится к уничтожению разнообразия. И в этом смысле слова. А я, моя задача в образовании, отсюда и вариативное образование, что такое вариативное образование? Это образование как орган поддержки разнообразия. Вот. И в этом смысле слова – поддержки выбора. Мне вчера говорят коллеги, Александр говорит, что это, вы поехали? Вот эта кастовость, один из коллег, который принадлежит к школе Выгодского, И так влюбленно говорите ассоциации Марии Монте-Сори. и Вы сори Они мне близки, как никогда. Но вы же знаете, это совершенно другое. Для меня, почему у меня ценный, Монте-Сори была неназначенным исследователем, как вы. Но одновременно, когда появляются неназначенные люди, они так или иначе могут оказаться сползающими на свой язык или секту. Один, вот мы, я хочу, чтобы вы это поняли, Многие мастера лучших практик, теряя методологические корни и теряя харизматического лидера, рано или поздно начинают говорить на своем языке и жестко заниматься, и становятся, они превращаются в подграничниками. Можно тебя принять или нельзя принять? На меня брошились ряд моих коллег, из школы Выгорского-Леонтьева, когда я все время работаю с разными полями. Приведу пример, чтобы вы меня почувствовали, mm-hmm. если вам это любопытно, или несколько примеров. Есть теория в педагогике, называется теория педагогики развития с блестящими практиками такого мастера, как Занков. Mm-hmm. Это называется педагогика Занкова, вы mm-hmm. знаете. Есть теория, которую разрабатывали люди, с которыми я имел счастье общаться и жить, Занковым нет, жить в научном смысле слова, это теория Даниила Борисовича Великонина и Василия Васильевича Давыдова, (свист) развивающего обучение. И тут начинаются истории. Появляется ваш покойный слуга и говорит, не может быть в практике в чистом виде либо технологии Занкова, либо технологии только Давыдова. Да вы что, вы оскверняете, как это вы нечистый да выдавец? Я говорю, ну конечно чистый Ленинец. Вот. они смотрят на меня, говорю, нет, я тогда скажу больше. Я подойду, подлежу на Монтесори и скажу, я с вами не буду, потому что Монтесори нечистый арист, имеет порочащие связи. Вот получается. Сам я не к тому, чтобы не развивались профессиональные сообщества, юнгианцы, которые говорят, да вы что, там адлерансы, мы с ними не будем, или психоаналитики не будем, или как это происходит, первое поколение Франкла не общается с Лендли. И так и начинаются все эти смеси. Мне крайне важно, что когда появляются неназначенцы, они ищут выходы, прорывы за эти разные ценностные, не только идеологическо-ценностном плане, но и в научном плане системы. Когда вы занимаетесь, например, как вы, Тимур, практиками осознания, у вас есть наглость. Когда вы начинаете делать и занимаетесь чем? Как Любил повторять мой учитель Алексей Николаевич Леонтьев «Самый великий иллюзионист – это интроспекция». Каждый раз, когда вы занимаетесь самым наблюдением, пытаясь поймать ту или иную мысль, вы тем самым не ловите ее мысли. А зная чуть-чуть физику, в вместо возникает принцип, когда наблюдатель и ненаблюдаемые вещи неразрывны. Когда вы наблюдаете сами себя, вы тем самым не наблюдаете себя. Ваше наблюдение себя – это конструирование себя. И как только, как говорил Куртковка, великий гештальт-психолог, вы хотите узнать, что такое улыбка, вы перестаете улыбаться. То есть вы, ну она уже, вы ее не успеваете поймать. Но одновременно то, что вы делаете для психологии, потом перешло в план того, что Георгий Петрович Дровицкий довел до уровня. Одна из блестательных концепций московского методологического кружка. Он сделал мысли ключевым конструктором жизни. И стал угу. ее иметь. Вот что сделал Сидоровицкий. Но он не просто стал ее иметь. Он, как я один раз прочел семинар, два раза прочел, потом сам понял, что я делаю. То есть он стал искать учеников. Но вот беда часто учеников, что если он при всей харизматической мощности двигался, то это я не упрекаю, только я просто говорю вам о ценностно разных феноменологиях на поле не идеологии, не коммунисты или там ССР, а я говорю или либералы и консерваторы. Я это особо опасное поле, но без него не обойдешься. Но вы очень каждый раз это ценностные диссонансы. И в образовании они тоже существуют. Mm-hmm. И в образовании, когда вы говорите, я хочу изучить осознание, при этом вы начинаете изучать себя, при этом вы смотрите, как вы делаете, и пытаетесь то, с чего мы начали, и то, что вы вместе привели пример. Почему у американцев доводится все, как Грэм Грим описывает, до массового производства, скажем так. Которые начинают работать по чужой, простите, я скажу несколько негативную формулу, people have it. <сёк> вот. Да потому, что я люблю бихевиористов, любовью брата, а может быть еще сильнее. Они работают с другими когнитивными сложностями. У них за ними выступает несколько источников, а именно гениальная философия прагматизма Джона Дьюи и тем самым акцент на то, чтобы тебя поняли, но поняли, а нафига это надо, а не только рассказ о болезнях русской души которые состоят, которые конструируются рассказом ее болезни. Загадка русской души — это мечта быть неразгаданной. Вот здесь другое, здесь совершенно другая, то, что вы сказали. Ценностная философская система отчета. Она может выступать в разных проекциях. Прагматизм Джона Дьюи, функционализм великого Вильяма Джеймса, одного из лучших психологов. Она может выступать в блистательном мастере Уотсоне, а именно мастере создавших не просто, возвращаясь к тому, что говорил, научную школу, нет больше. Не просто парадигму отца, нет больше. В тринадцатом году он создал программу. Программу Пихвери, простите, в 1913 году. От его прагматических откровений, за которые в него стали пускать все стрелы. Мне нравится его величие, и я не стараюсь, потому что у него другая ценностная система сказать, что это не брови. Ну, не прыгун на большой, не чемпион. Он говорит о науке удивительный просто. Он начинает, ценностная система всегда приводит к постановке задач. Сначала ценность, потом задачи. Мой гений, которого я обожаю больше всех почти на свете, среди ряду тех денег, которые мне близки Николаевич Александрович Бенштейн, всегда дает формулу понимания жизни. Задача рождает орг. А у нас это в эволюции. А у нас наоборот. У вас проблемы с молодежью. Мы сделаем комитет по делам молодежи. Вот это, а у нас, а потом думаем, чем они будут заниматься. Уотсон был прекрасен. Он дал возможность появляться таким назначенцем, как вы. Привожу линию. Он сказал, психология две задачи. Ну, у бихвеоризма две задачи. Есть американский бихвеоризм у Уотсон. Здесь есть русский бихвиализм, это Павлов и Бехтев. Два варианта. Угу. Так вот, первая задача психологии ⁇ это по стимулам, основываясь на схеме стимула реакции, прогнозирование поведения. А вторая задача ⁇ для чего нужно прогнозирование поведения? Для управления поведением. Значит, наука о прогнозировании и управлении поведением. Четко, ясно. Схема беспредельно упрощенная. А когда он при этом добавляет мечту, мы, бьвиалисты, должны доказать, что мы, что люди не отличаются от животных, и что это просто куски, простите, комки, не проанализированный протоплазм. Вот вы сидите, камки, привет, инфузория туфельки вас целует. То есть в этом смысле происходит совершенно. Но он своей практичностью породил столько, что мало не покажется. И Никто иногда не видит, что то, что вы делаете, из этого растут мастера из прагматизма Дьюи. его операционализация в бихвиоризме, я даю совершенно особую схему Уотсону, выступает парень, который поимел всех в области бизнеса, по имени Дейл Карнеги. То есть мы четко видим, как выступает то, что называется, и тут стоп, остановка начинается расхождение в ценностях, манипулятивная психология. Или, как пишет Евгений Доценко, почитайте его книгу «Как не стать попугаем", Вот. Или его книгу «Психология манипуляции». Эти книги Евгения Доценко недооценены в нашей стране. Доценко недооцененные игра словами. А этого, как я его зову, тюменский отшельник, четко показывает, где мы расходимся, Переходим опять к вашему главному вопросу – ценности. Ради чего? Можно ли отказаться от практик, которых вы делаете? Нельзя. Но когда встает вопрос «Ради чего?» или «А нафига эти практики?», сразу видны те ценностные системы, о которых мы говорим. Если эти практики, чтобы поиметь другого и достичь того или иного эффекта, если эти практики превращают в другого, и это практики, как все лайфхаки делают вас, ну, как вам сказать, управляемой системой, то рано или поздно в сегодняшнем турбулентном мире они окажут, во-первых, дурную услугу, а во-вторых, по ценностному нравственному императиву Канта вы обманете самих себя. Потому что вы будете делать вещи, людей как вещи. Вы будете делать конечные финалистские, завершающие объекты своими программами. Может я говорю немножко путанно, но Нет, это вот, очень, очень ясно. Вот это так. А одновременно приходят другие практики, в которые вы пытаетесь сделать, и в это я вас чувствую. Это практики в стиле, как я сказал, взламывающего каноны моего ученика. Великая беда, когда ученик уходит из жизни раньше учителя. Мой ученик дипломник который перерос во многом все, что я делаю, Федор Василюк, mm-hmm. создал книжку Психология переживания и создал направление, которое называется понимающая психология психотерапия. Это совершенно особое направление, которое mm-hmm. приходит с технологиями переговоров, понимаете, но чтобы ты конструировал себя и э, не был тем, э, простите меня, кто все время находится под влиянием других, кто вот так тобой манипулирует, не остался актером в плохом смысле слова, которого
2: Режиссер марионетка
0: культуры. так или иная очень дергает. Поэтому мечтается создать концепцию когнитивного диссонанса и манипулия, которая невероятно нужна. И сколько бы мои... Замечательные коллеги сейчас не двигались, и как мы пошли? Мы одно дело читаем лекции, разрабатываем как кассир Базаров, Галина, Солдатова эти программы переговорщиков, ищем, что делается в мире, и одновременно зовем мастеров, mm-hmm. которые делают эти программы, и которые успешны более-менее и затребованы на рынке.
3: Вопрос. Вот эти ребята, которые проводят такие переговоры, медиаторы... Ну, то есть, как я услышала ответ на свой вопрос, что когда у нас есть две системы э, с разными ценностями, во-первых, нужно, опять-таки, выходить за уровень системы и смотреть на смысл, то есть они в области смысла могут синхронизироваться, но э, эти две общности ограничены э, лингвистическими и мышленческими, не знаю, как
1: Ну, по-другому сказать,
3: э, ограничениями. И задача вот этого медиатора синхронизировать их в некую такую общность. Вопрос. Вот есть ли какая-то, не знаю, абсолютная, ну, идеальная шкала ценностей, сейчас прямо упрощу до невозможности, да, на которую ориентируется такой человек? То есть, не знаю, абсолютная шкала ценностей.
0: Маш, можно я, значит, здесь очень важно заняться смыслом Да. Значит, прежде всего, как только вы сказали, ценности вы оказались за пределами щедровицкого. Вы оказались за пределами, я перевожу это в хорошем смысле слова, мысли, в буквальном смысле. Вы оказались, э, э, вышли за пространство, где в одном мире живет аффект, а в другом – интеллект. То есть это выход в деятельностные практики. А в деятельностном, то есть ни в коем случае да мысли но то, с чего вы все начинаете – экшен-рисорч. Uh-huh. Вы создаете, и в этом и орддеятельственные игры, и театральные практики. Вот в коммуникации через действия, через э, язык, нет, язык будет очень важен. Uh-huh. Но язык – маркер, язык – знак, язык задает программу. Извините, но вы создадите те или иные практики конструирования реальности, Психодрама, сказка сказкотерапия. Я мог бы перечислять еще и еще, где вдруг или группы встреч Роджерса, но где вдруг происходит химия, где вдруг происходит, я всегда говорил, индивидам рождаются личностью, становится индивидуальность, отстаивают во всех своих программах по личности. Но здесь другое смена ценностных систем и координат. Не отстаивание это перерождение личности. Личность не только рождается, uh-huh. но может перерождаться. И представить, что сейчас я подойду к э, последователю Хамини. Uh-huh. Я говорю и скажу, привет, для меня ближе всего Ягве, но я люблю Аллаха. Это нонсенс. Потому что он вырос в другой матрицы ценностей. И тут начинает самое трудное. Смотреть те, кто хулиганит. Смотреть то, что я называю преадаптантом. Поясню. Появляются странные люди, которые хотят сопрячь несопрягаемые. И ищут. Они всегда бьются. Вот то, о чем вы говорите. Это только в действиях. Появляется Александр Мей, который говорит, православие? Да, интересно. И говорит, Иисус Бог а потом выпускает книжку «Сын человеческий». Я просто говорю о некоторых отзывках. И которого убивают, потому что он преповедует коммунизм То есть переходит в другую систему отчета. Лютеране здесь, кальвинисты здесь, католики здесь, православные здесь. Он создает космополитическую систему отчета. И очень хочется не ставить лобовых задач. Что я сделал в 2002 году? Вы меня навели на этот вопрос, даже на более четкое, говоря, любимым языком Тимура, осознание. Я предложил одной компании, которая называлась Федерация интернет-образования, провести курсы IT, в которых проходили бы обучение лидеры ислама, лидеры иудаизма, ну, православные и буддисты. И мы вели эти курсы И они были в одном классе. Мы не учили их. Я говорю вам об об, великом условии Выгодского, о посредствовании. Выйдите в другую систему, где, создавая поле совместной деятельности, вы вдруг вынуждены общаться с друг другом, не затрагивая, как я начал говорить о корабле, не затрагивая эту систему. Вы создаете другие, столько создавая поля общего дела. Uh-huh. Вы можете так или иначе не убить, а вести еще одну ценностную систему. Uh-huh. Как она будет оживаться? Не стряхнется ли она? Есть такой мощный религиозный центр, который пытался обвинить, Они бахают. Вот такая религия Бахаев. Знаете, может быть, они есть центр Бахаев в, этом, в городе Хайфе. Они объединили индуизм, ислам, православие. Все равно их не принимают. Но я говорю, были те, кто искали другие системы отчета. Я перехожу к главному. Была философия общего дела Федорова. Вот, которая в России существовала. Это русский космизм, я имею в виду пятые-двадцатые годы, русская концепция взаимопомощи и взаимодействия. Мой ход только тогда, когда вы рассмотрите переговоры как практику или медиацию, выходящие за рамки альтернативных логик, За рамки конфликта, который двигает мир, концепциям, за которыми то, что я всегда поддерживаю, стоит толерантность, искусство жизни с непохожими людьми. Вот что такое э, создание ценностных практик. Я назвал толерантность искусство жизни с непохожими людьми. Тогда вот все эти практики по толерантности, которые остались незамеченными, мы разбросали их. 2001 года я их разбрасывал, второго разбрасывал. И много наработано. Сейчас может быть тоже очень. Кто это? Как ни парадоксально это будет воспринято. Мы живем на обществе конфликтов и создания практик общего дела, создание тренингов искусства жизни с непохожими людьми, создание программ медиации рано или поздно в мире станет ключевым. Не случайно целый ряд аналитиков из Гаворского центра переговоров называют наш век век переговор.
2: Мне кажется, вот эта вот способность договариваться, вообще договороспособность, абсолютно. Это, это как будто бы с одной стороны самая необходимая часть, а с другой стороны чуть ли не самая
0: отсутствующая. То есть люди... Абсолютно, абсолютно, Договор, не договороспособен, это диагноз. А с другой стороны, во всех последних выступлениях, я говорю, святая наука расслышать друг друга, Акуджа. Вот создание вот такой... Ц... Акуджа вовсюду мы начинали с искусства. Ценность на стен. Угу. Была ценность на стен. Угу. Вот Мамбардашвили ценность. Они всегда находятся над полем этих конфликтов. И здесь формула другого автора, Мамбардашвили, если мой народ выберет гомсохурдию, я не буду с моим народом. Слова мордашвиль.
2: А в этом смысле получается, э, вот то, то, что Маша начала проговаривать, то есть э, я понимаю, что ценности живут э, во мне. То есть что, 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 что?
0: Я, есть, э, Ценности э, не живут в вас, я сразу перелюбиваю угу. В вас ничего не живет. Угу. Каждый раз, когда мы с вами оказываемся рабами. Угу. вот который сегодня, или что э, куда не схватишь, смотришь исследование мозга. Ценности живут в тех системах содействия, коммуникации, называете интеракции, которые возникают, они рождаются там. Угу. Поэтому, как говорил Леонтьев, Психика не здесь, она здесь И когда вы создаете отсюда деятельность, пространство, взаимодействие, действия ребят Вот тут начинаются мощные другие идеологические вещи Александр Владимирович Сапорожец говорил, а я за ним довел до да, мощного, психолог был э, Осознание, единицы развития личности является содействие Подчеркиваю, несовместная деятельность Увидите ценностный знак, а не когнитивный. Угу. Совместная деятельность там судействие. Смотрите, сейчас. Вот девушка, которая, к сожалению, ушла 47-44 года, создав уникальные книги работы, но книгу ее ребята назвали От события к бытию. Не ее книгу, а о ней, угу. Галина Ива, Иванченко. Вот. Но. Вы делаете событие и превращайте в бытие также в mm-hmm. переговорах. Со, черточка, бытие, mm-hmm. со действие. И эти практики мощно они могут поменять реальность. Я просто из-за названия. Mm-hmm. Ребят, я вас заговорил, но вы подняли очень сложные вещи, как выйти за пределы ценностного диссонанса. Это тематика и создать искусство переговоров, искусство совместного действия, искусство содействия, действия чтобы трансформировать ценности. Это ключевая тематика. По ценностям написано очень много. Вторгаться, чтобы вы могли, как профессиональные дилетанты, в эту область невероятно сложно. Есть целые трактаты о ценностях. Есть наука о ценностях, которая называется «Аксиология» наука ценностей, вот, есть э, о ценностях маленькая популярная книжка Дробницкого, который больше всего о них писал в шестьдесят шестом году, как он назвал ценности мир оживших вещей, вот, то есть э, невероятно много по этим вещам, я исповыдываю ценности стойков из пенезианского, а не декартовского линии, декарт гениален, вы мне ближе не, не, не дошли, да. Формула Декарта, что человек является причиной самого себя, для меня является главной. Не Декарта, а спину за это.
2: Тот вопрос, который я, <свят> я понимаю, что я неправильно выразился про то, что ценности живут внутри, это я понимаю, что есть объективное, субъективное и интерсубъективное поле.
0: И... Стоп, опять перебиваю нагло. Вот, весь деятельностный подход снимает оппозицию объекта и субъекта. Ага. Поэтому, как только вы... Оказывайтесь, вы же ребята, которые через деятельность, через действие уходите в иное мышление. А вот говорят, у него субъектная позиция, у него объектная позиция, и начинают. Вот активисты, субъективисты. Во всех работах, деятельностного подхода, еще даже в разных их интерпретациях, вот это заложенная по «я и мир», снимается «я в мире», а не «я и мир». Союз «и» имеет не только соединительное, но огромное разъединительное значение. И каждый раз, Тимур, когда ваше мышление становится рабом бинарных депозиций, субъективное, объективное или еще какое-то поле, вы всегда в транс дисциплинарном интердисциплинарным, интерсубъектным, если говорить на этом поле. Mm-hmm. Поэтому оппозиция субъект-объект вот когда вспорят в любви, кто объект творчества, а кто субъект? Это чушь, mm-hmm. потому что э, творчество любви вы в нем выступаете как э, как э, симбиотическая диада. Тут извините, это начинается логики, когда перехожу на то, что когда определенная культура мышления начинает наталкиваться на те ловушки, которые ставят здравый смысл. Вы очень здорово. В чем ваши риски? Оказаться рабом здравых смыслов. Хорош здравый смысл. Но у него начинается приключение, почему вы тянетесь к культуре мышления. Потому что вы понимаете, что он на вас накладывает стереотипы установки. А вы работаете оба. Как в взломщики стереотипов. Как только вы вместо хрени, который называется профориентация, говорится, булки не растут на деревне, вы говорите, профориентация – это чушь. Mm-hmm. Речь должна идти о профессиональном выборе. Речь должна идти о профессиональном самоопределении. Мы возвращаемся к языку. И поэтому, что я туда переориентировал, туда, и что личность должна подходить к профессии как ключ-замку? Нет, еще раз нет. И начинайте с метафоры. И mm-hmm. делайте, почему стали хорошо в доп. образовании, вот эти вы называли, Кинзания и вторая группа. Кейсбург. Mm-hmm. Кейсбург.
1: Мастер-славный.
0: Мастерславный. Потому что они создавали жизненное пространство. Mm-hmm. Они mm-hmm. создавали пространство содействия. Как только вы создаете пространство и содействие, в том числе игрового содействия, вы выигрываете. Как только вы делаете принцип, который человек, которого я нежно люблю, слава Парлунин, воспроизводит в своей практике в деревне под Парижем, создав Академию Дураков, он делает принцип, который называется театрализация обыденного. Вот театрализация обыденного, и все. И вы выходите, вы очуждаетесь, вы начинаете по-другому рефлексировать, начинают работать механизмы Шкловского Виктора, отчуждения, отстранения по Брехтеру и так далее, там, и вы видите мир совершенно по-другому, uh-huh. вы его переворачиваете. Yeah. Простите, что я так грубо... А, с
2: этим, я, я очень за это благодарен. И я в этом понимании пробую переструктурировать вопрос. То есть, в моем представлении...
0: Вы знаете, я... как называется переструктурирование вопроса в дежитальки? Как? Нет. Очень мазковым словом, Инсайд. Вот <свят> переструктурирование проблемы. Да. Вот по сути дела, то, что мы сейчас вот, угу. занимаемся, мы занимаемся переструктурированием типовых проблемных ситуаций. А переструктурировать проблемы всегда выйти за рамки четырех точек.
1: Угу.
2: А, в общем, как так просто я могу задать вопрос? Самый простой способ такой. Я когда, я когда пробовал понять, что такое ценность, я погружаюсь в собственный опыт и задаю себе вопрос, что мне ценно, что для меня важно, во что я верю, и попадаю в какой-то слой ценностей и убеждений. То есть на, на чем я стою, как устроено мое представление о том, что верно, а что нет, как, как я отношусь к тому, что происходит. И в этот момент я понимаю, что какие-то из этих полей, я могу описать какие-то я только чувствую, какие-то могу описать, какие-то могу описать словом, какие-то могу описать некие обсуждения, в общем, это какое-то количество полей. И я, когда думаю, во-первых, откуда эти, эти идеи возникают, я понимаю, что есть большой такой макросоциум, в котором я живу, из которого я это считывал, считывал, продолжаю считывать. Есть, есть семейный социум, школьная система, разные системы, взаимодействия с которыми, живя в которых я, я какие книжки я читал, какие фильмы я смотрел. Ну, то есть какой-то процесс меня определенным образом сформировал. И а, теперь, опираясь на вот этот вот корпус, корпус идей, а, и я принимаю какие-то решения, каким-то образом действую, а, строю коммуникацию, ращу детей. Ну, в смысле и, и это понятно, что это не фиксированный конструктор, не фиксированный скелет. Он, он, он трансформируется, исходя из событий, из контекстов, новых книжек и так далее. Но а, я отношусь к этому как к еще одному адаптивному инструменту, который который эволюционно в нас возник, ну, в смысле, к к этому слову, который позволяет мне, как Тимуру, Маше, или вам, или любому другому человеку находить, ну, в каком-то смысле выживать. То есть это как будто бы один из инструментов выживания. А вопрос мой заключается вот в чем: Я понимаю, что я воспитываю ребенка, и есть с одной стороны то, то, на чем стою я, что, что для меня является ценным. С другой стороны, есть какой-то мир, в котором мы живем, и кажется, в этом мире, под миром я подразумеваю, не только не, не столько все, все глобальное человечество, потому что карта, карта того, во что верят разные там, микро- или макросоциумы, она очень-очень не неоднородная, не люди верят очень-очень очень разное, но а, там есть разные страны или разные вот эти вот перек, перек, переключения, и я думаю как, как бы а, к чему мне нужно готовить ребенка а, и вот тот корпус ценностей и опор и основ, а, на которых я стою, а, является ли он для, для моего ребенка поддерживающим или он может стать для него ограничением. Почему я, почему я в таком языке говорю? Потому что я понимаю, что, когда я читаю Хагакура «Сокрытые в листве» или какие-то другие такие очень книжки, смысл которых в том, чтобы передать смысл, там, это метафорически передается образ представления там, определенной категории людей в определенную эпоху. Я понимаю, что у меня очень... я почему привожу в книгу, Потому что она у меня очень резонирует. Там многие-многие там идеи находят во мне отклик. А некоторые, а некоторые выглядят странными и архаичными. Но корректно ли говорить про ценности или убеждения, как про архаичную, потому что. И вот здесь я, я понимаю, что я начинаю теряться, потому что, с одной стороны, это Ценности и убеждения это что-то безвременное, ну, то есть не привязанное к шкале времени, и что существует в, в каждый момент времени нашего в каждом, в каждом нашем соприкосновении, в каждом нашем содействии и там, в пространстве а, общества. А с другой стороны, сразу возникает, хочется, хочется как будто бы положить это на какой-то таймлайн и посмотреть, на, как они развиваются, и есть ли какой-то вектор у этого развития, или, или это неверная концепция. Я не знаю, насколько Значит, я
0: корректно задал вопрос. Был, как только я начну говорить на языке оппозиции верное и неверно, я проиграю. Это я первое понимаю. правило. Да. Второе правило. В вашем потоке сознания, а то, что вы говорили, не является концепцией, является потоком вашей <связь> рефлексии сознания, есть точки, которые мне близки. <связь> <связь> Поэтому я начинаю общение с выделения этих точек. Ключевая из этих точек, которая мне близка, Это эволюционный смысл ценностей и ценности в эволюции. Как только вы ставите ценности в эволюции культуры и в эволюции в целом, историко-эволюционном процессе, даже, грубо говоря, различных видов, то сразу задается эволюционно-историческая перспектива понимания ценностей. Поэтому ничто в этом мире не может быть понято, как вне контекста эволюции. Это первое правило. Второй момент. Как только вы говорите «в контексте эволюции», то в контексте эволюции любой личность имеет геологическое строение. И в этом геологическом строении личности присутствуют разного уровня пласты. Они гетерархичны, они иерархичны. Они могут спорить друг с другом. И среди них есть пласты, которые готовы обслужить ваше поведение в стабильных ситуациях, но есть пласты, и тогда мы имеем дело с рутинным, традиционным, традицией, обычаи, ритуал, И передаем это через это. Это уровень ценностей, которые снятыми формами несут те или иные ритуалы, и те или иные правила, ну, снятых в эволюции порядков. Ритуал – это форма порядка, обычая – это форма порядка, форма последовательности. Но как только вы оказываетесь в ситуации моральных дилемм, которые связаны с нарастающей неопределенностью, рутинные системы ценностей могут, если они выйдут на поверхности, станут главными, они могут стать ценностями, и тут начинается самая опасная дилемма жить или выживать ⁇ Как только вы ставите на ценности выживания в мире а, трансформации, вы проигрываете. Поэтому, а когда вы ищете ценности жизни, которые без, универсальны и бесконечны, то тогда вы понимаете, что у вас открываются, что такое ценность. Это перспективы действия в трансформированной ситуации. И вот здесь вы ищете другие перспективы. Я, может быть, туманно говорю, но Библия, ислам, простите, Коран задавали, что это такое? Это книги аксиоматики ценностей. Вот они задавали правила поведения между людьми. Они разные, там Коран, Тора или... Вот, они не отменяются, но они разные. И как я люблю эту поговорку, Бог един, провайдеры разные.
1: Uh-huh.
0: Вот, и в этом смысле э, эти ценности никто не отменял. Но каждый для себя находит в трансформированной ситуации свой нравственный императив. Его беда будет в том, если он, найдя как родитель, я перехожу к этому. Свой нравственный императив. Скажут, я нашел ту матрицу, по которой ты, сынок, или ты, доченька, должна жить. Это пространство должно быть общее для коммуникации, но ключевая ценность – это искусство ребенка делать самостоятельный выбор в изменившемся мире. Ключевая ценность – это ситуация, в которой мы находимся, не быть ментором, а быть а учить ребенка готовность ценность готовности изменений я говорю о современных вещах тот кто готов к изменениям тот почему на первый план выходит не начиная то что вы начала Маша не хатскилс а софскилс потому что это мастерство человеческих коммуникаций это мастерство человеческих они сегодня более ценны говоря на языке образования Ценность социального интеллекта, критического мышления, эмоционального интеллекта, эмпатии резко возрастает. Если я хочу, чтобы в мире людей мой ребенок был продвинутым, я должен прежде всего учить его человековедению и человекознанию как ценности коммуникации. Поэтому будущее за человековеческими профессиями которые так или иначе учат мастерство жизни с непохожими людьми. И и я не должен бросаться на другого только за то, что он мусульманин, а я христианин. То есть вот это. Когда вы достигаете уровня «Простите меня, Бога», сейчас Дима Леонтьев выпускает в паблишер книгу Франкла, которую он перевел «Подсознательный бог», и вторую книгу, которую он выпускает, близкую вам по тому, он не выпускает, он ее сейчас дорабатывает, он ее обе перевел с немецкого сам, называется «Книга Франка», вот такой том «Безусловный человек», человек, который встал над обстоятельствами. Вот работы Франкла дают экзистенциальную систему ценностей, когда само существование не имеющего завершающего проекта является ценностный перспектива. Тимур, поэтому ответить вам на вопрос, который... К ценностность, как только... Многие сальные, сологи выделяют два стиля ценности. Терминальные ценности и инструментальные. В данном случае инструментальные... Если ценности ритуалов остаются инструментальными, все в порядке. Что произошло сегодня с Россией? Инструментальные ценности стали терминальными. И началось искусство уничтожения другого, а не искусство совместной жизни с другим. Вот. И тогда это для ключевой ценностью, чтобы сохранить, что нужно системе изолированной, какая ее ключевая ценность – безопасность. Все очень. Россия – страна, победившая безопасность. Отсюда изоляционизм. Отсюда установка на конфликт. Безопасностные системы живут только тогда, когда есть враги и есть конфликт. А когда вы выходите в иную реальность и говорите с детьми, наши дети будут жить, я надеюсь, в мире, когда они будут достаточно в мобильном мире передвигаться. Поэтому, что бы ни происходило, может быть, по некрасу жить в эту пору не придется. Ни мне, ни тебе, я не говорю о вас. Но... Родители, которые будут думать о перспективах, не превращают детей только в пограничников, в собственное сознание. Закрытое сознание, не готовое к изменениям, это путь никуда.
2: О, это очень похоже. И, и я много думаю, насколько это возможно, про то, как, что является какой то необходимым, необходимым минимумом. То есть, когда можно точно-точно договориться с человеком, в смысле даже на, если он стоит на противоположном полюсе, для меня ценность человека важна, для кого-то она может быть не важна. Или мне кажется, что строить, строить, строить мосты важнее, чем возводить стены, кто-то может думать по-другому. И я думаю, что, когда я про это думал, возникла идея, что вот этим вот ключиком, который... Если он есть в картине мира про возможность другого мнения, вообще, что что оно, Это что...
0: ключевое. Возможность другого мнения и вообще, как символ бридж, вот, блестяще. Что я делаю? Я строю мосты или возвожу стены? Вот эта ценностная аксиоматика, она невероятно важна. И сегодня в мире переговоров... Мир переговоров — это мир создания мостов. а когда А мир рутинного сознания... инкапсулированного сознания, архаичного сознания. Вот есть блестящая работа такой Константин Банников. Почитайте все его работы. Он уже уехал в Италию. Он первую работу написал «Антропология экстремальных групп Рагидовщины в армии лет 10 назад». Он из Института антропологии. А потом стал мастером рассказов об Италии, о Франции. Ну, вводят эти, как называется. При этом антрополог. Вот так он зарабатывает. Но вот, и он прямо разделяет, что кто такая дума России? Это древесло мускулинных ценностей. Это древесло ценностей альфа-самцов. И так далее, там, простите, я перехожу даже на такую странную логику. Вот. И когда меня спрашивают, можно ли сказать о лидере, который сегодня привел Россию к коллапсу, от Элла промахнулся, нонсенс. Потому что для того, чтобы промахнуться, надо быть от Ключевое искусство, я вас запутываю до конца, это парадоксология. Да. Ценности, которые позволяют вам, как вы сказали, узнать мнение другого и при этом ему быстро не перерезать горло за то, что оно иное. Это высшая ценность. Это называется искусство. Что такое толерантность? Это норма поддержки разнообразия. Для меня ценности норм поддержки разнообразия и при адаптивных норм, я не раз говорю, при адаптации в отличие от адаптации, для меня является ключевым.
2: Мне очень понравился тезис про то, что люди, ну, и есть много националистических идей, и националистические идеи про, 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 про то, с чем человек себя идентифицирует, и возникает граница того, с чем человек готов себя идентифицировать. И э, мне понравился тезис о том, что все, международные, все современные вызовы, с которыми сталкивается человечество, как вид, невозможно с ними справиться в опоре на националистические идеи, потому что они не попадают в фокус внимания. Потому что когда, когда, когда речь идет о вызове, который, который ставит под сомнение выживание человечества как вида, в этом история, история про идентификацию себя с той или иной страной кажется, что этот вызов сильно больше и идентификации себя с каким-то клочком землица в этом смысле не спасет. Вот Именно
0: поэтому Дашвили, когда прыгал mm-hmm. в заходе, называет себя шпионом. Тимур в этой э, коммуникации э, как целый ряд моих коллег и я резко различаю национальные идеи и националистические идеи. Mm-hmm. Национальные идеи это идеи, в которой я ищу идентичность, как mm-hmm. вы сказали, в том числе этнокультурную идентичность. С тем миром, где нет точки помора. Националистические идеи это те идеи, о которых я говорю, что моя идентичность превыше всего. И в этом смысле я поддерживаю национальные движения, национальные идеи. Но я не принимаю националистические идеи, которые говорят, что Германия превыше всего. Угу. Когда Цветаева им отвечает за эту идею: Германия безумие творишь. Стоит сказать, превыше всего, и вы попадаете из национальных движений, националистических, из движений, которые помогают идентичности и найти точки опоры в людях близких по ценностям, но которые готовы увидеть другие ценности. Угу. И ищите себя. Нет, я не Байерн, я другой, еще неведомый избранник, но только с русской душой, Лермонтовские слова. То есть гонимый миром стране. То есть в этом смысле вот этот поиск идентичности, национальные идеи важны, а националистические идеи, Россия становится спорной националистических идей. И и получает в ответ разлитую русофобию в мире.
2: Я вот думаю, поскольку все государства, когда я думаю про то, как устроено вообще разделение, разделение между людьми, вообще сама идея стран э, стоит под сомнение, потому что каждая страна, оберегая оберегая собственную целостность, она как бы выносит в поле э, идею принадлежности э, именно этому куску территории, именно этой земле, именно этой традиции, именно этому историческому горизонту, а как будто бы... В общем, что меня беспокоит? Меня беспокоит то, что у людей на каком-то очень высоком уровне фундаментально не получается
0: договариваться.
2: И... Людей
0: получается договариваться, когда они начинают не смешивать с собой этнос и нация. Угу. Вот, когда они не больны этноцентризмом, нация угу. и национальное движение – это движение развития гражданского общества, которое толерантно другим системам. А как только вы становитесь в рабстве ксенофобии или этнофобии, связанные в буквальном смысле с этноцентризмом, как форма эгоцентризма и нарциссизма, если говорить языком, mm-hmm. тогда весь мир начинает быть рабом то, что вы очень верно сказали. Бинарная позиция «свои чужие» — это позиция, которая разрушает человечество.
2: А возможно ли позиция, и, и, и возможно ли позиция идентификации
0: себя с жителем Земли, с человеком, Значит, и что этому мешает? В своих программах по социокультурной модернизации и образованию я выделил несколько линий идентичности. Первая линия идентичности – это общечеловеческая идентичность. И когда я читаю курсы «Мировая художественная культура», и когда я читаю курсы религии мира, я условно или когда я читаю курсы математики, Ньютон, Бином Ньютона, он и в Африке, Бином Ньютона, тогда я исповедую, простите за термин, идею Джона Дона, не спеши узнать, по ком звонит колоду. Но общечеловеческие ценности вступают в диалог с гражданскими ценностями гражданского общества и региональными или культурными ценностями и идентичностями. Вот это разное, это матрешка идентичности. Наиболее она разработана в другом варианте социально-психологических исследований известного исследователя Сержа Московича. Французский социалистолог Сержа Московича в его книгах разных. Они переведены. Это матрица идентичности Поэтому а, нет одной идентичности, есть матрица идентичности. Когда в старом фильме мы из Кронштадта, человек, чтобы его не убили, падает солдатик на колени, кричит и крестится, мы псковские. Вот, он тем самым показывает свое там псковск... ну, Я москвич, я это... Когда вы с кем-нибудь, чтобы найти общую точку коммуникации, вы говорите, из какого университета будете, вот чтобы понять, с какой деревни, с какой профессии и так далее. Вы ищете поле, общее поле смыслов и коммуникации. Это крайне вышло. Выше найти общее поле коммуникации с человечеством. Вот это достигаемая, недостижимая цель. Да. Потому что она разрывается, ксенофобия была всегда. Ксенофобия – это защита своей территории. Ксенофобия – это возведение границ. Ксенофобия, говоря на ваших метафорах, это построение стен, а не наведение мостов. Поэтому ксенофобия – это норма иллюминации различий, уничтожения. А толерантность – это норма поддержки. Поэтому я считаю, что только полимотивационное, полиценностное, толерантное общество, как бы не критиковали мультикультурализм, это ценностная перспектива при которой есть шанс, что человечество не уничтожит действиями одного человека тот вид, к которому мы с вами принадлежим. Потому что если раньше быть или не быть был вопрос Гамлета, то сегодня этот вопрос может решить один человек. Быть или не быть человеку был один вопрос, а сегодня тот или иной человек может решить вопрос быть или не быть человечеством. Сегодня это Культурная ситуация, которую надо в мире очень четко, как экзистенциально понимать. Ключевая ценность – это ценность очеловечивания. Довожу до детского фильма «Баранкин будь человеком», а не «Баранкин будь русским, будь татарином, будь киргизом или будь французом». Вот когда мы достигаем уровня быть человеком, то, что вы говорите об общечеловеческой идентичности, это для меня ключевая линия. Хотите называть это философией, как говорят целый ряд мастеров космополитизма, но это философия, которая объединяет человечество. И одновременно другая линия, когда мы вдруг говорим, путаем совершенно разные вещи, играем на этом в политике, мы путаем между собой общество и государство. Человека и режим. Кто предал государство? Предатель государства не есть предатель общества, а предатель человеческих ценностей и так далее. Прочтите книгу Дерюльмата, которая называется Ромул великий». Это о последнем императоре Рима. Его дочка приходит к нему, говорит, германцы вступают в город, Рим скоро рухнет, а ты бездельничаешь, отец. Вместо того, чтобы сбить их орды. Родина в опасно, я буду учить плач антигоны, патриотический плач. На что Рома отвечает, доченька, запомни, когда государство становится убийцей, оно всегда называет себя Родиной. Я же говорил вас, вот, ребята.
2: Э, я, мы, мы очень вам благодарны. Мы, можем ли мы быть чем-то полезным в контексте вашего тебя? Давайте покажу вам какие-то книги
0: полезны. Пошли, пройдемся.
1: Oh, my God.